0: 欢迎收听古艾卫生木工，本集节目由 Worky 浑圆杯赞助。国民饮料杯 Worky 浑圆杯开团啦！台湾五金工艺品牌 Worky 深耕台湾厨具市场超过数十年，全盛时期台湾有超过一半的锅子都来自于他们家。上次合作之后，好评询问不断，因此抢在年终再次推荐，让大家年前就可以抢先收到货。这次有超应景的浑源杯770限量新年礼盒，内含吸管专用杯绳、杯带、可拆杯盖、止水密封组合以及防刮底垫，全组合配件还加送新年迎春贴纸，一次满足所有的需求。超人气浑源杯限定组合加码止水圈三件组跟同色底垫，只要1080。还有独家明星商品组合浑源杯加恰恰锅，只要 4880， 一次购入。这次要推荐的恰恰 锅， 大家一定不陌生。啧 啧， 募资破千 万， 锅面阳极毛孔细化处 理， 没有涂 层， 还可以使用铁铲铁 刷， 煮虾壳类海鲜也都没有问题。锅身使用台湾独家工艺制成，底厚壁薄，加热快速，可以轻易煎出恰恰焦香感。最爱萝卜糕上的恰香味，就用恰恰锅，妈妈们大赞好锅。台湾经典奖肯定，材貌兼具，特别推荐料理好上手，居家美学天天有。火红一整年的浑圆杯一定要拥有，很多网友回馈用过就回不去了，主要是任何饮料都可以使用，不容易沾附味道，容量770毫升，超大容量一杯就足够，保温保冰八小时以上。网络传说早上冰咖啡喝到下。下班还有冰块，清晨实证保冰绝对超过八小时，跟上政府限速政策，自带环保杯，一杯再省五块钱，精明换算半年就回本。国外开团现在下单优先出货，在边推荐给所有,有需要的朋友们。你可以在资讯站这边找到相关的说明跟链接。好，那这一两天收到蛮多私讯，感谢啊！就上一集节目跟大家聊到说，把枕头放在膝盖的下方，然后或者说你今天是侧睡的话，你把枕头夹在两腿之间，它可以有效的去改善你的背痛问题，下背痛啊。那这样的一个。简单的方法呢，我看来就是蛮多人试过是有效的啦。这个是我自己试过有效，跟大家介绍分享嘛。啊，其实我不知道到底是我尝试的各种方法哪一个导致我的背痛改善，然后到底是因为我的工作强度降低，还是因为我有去使用一些呃正极坐垫去改变自己的坐姿，还是说我去呃重训硬举，然后或者是饮食的改变，呃少吃糖啊，还是说就是放一个枕头，我就把所有方法我跟大家讲嘛。但因为那个枕头方法是最简单的，所以看起来就是很多听众直接去试。那因为它成本极低嘛，反正你就是。试看一两天有没有,有效，马上就知道。那就有，真的是蛮多听众跑出来跟我讲说有效，所以我也很惊讶，原来解方就这么单纯，还蛮北兰的。那反正有效就好，如果没效的话，再去试看别的方法嘛。反正就说这些方法就呃非常的廉价，试了之后，哎无效就换一个，或者说再去找看看专业的帮忙，其实都是还蛮简单的啦。其实那个姿态要把它调好，真的还是最关键的。那其实像这种、呃、病急乱投医呢，像我自己从、呃、小孩生出来之后就特别有感觉啊，就以前自己也是那种、呃、非常科学化的，就是一定要怎么样做，然后可以让你的、呃、小朋友去符合某一种你想要的样态啊、呃，你可能是透过不管是控制他的电视时间啊，还是说你不要给他太多刺激，不要在睡前飞高高。那或者说你要念一些读物什么，就这些东西都试过之后，你难免最后面试了没效，你就会跑去寻求一些呃偏方，好、哦、像我就去找了那个呃在额头上写字那个什么收金囊、啊、后在你额头上写字吹一下一百块，干跟他妈工厂流水线一样走进来坏话吹出去，然、哦、后就叮叮 get out 二十秒二十秒二十秒，一个人要要一百块两百块这样子，我也忘记多少钱。那非常多足科的地方，爸妈这边排队啊，我那个也是，那也没有效嘛，所以最后面我们就是慢慢 try try, try, try 然后有时在日你的儿子又突然睡过夜。那他突然睡过夜，你也不知道到底你是适合什么方法，还是说时间到了，反正不管。所以我很常跟大家说，最后面我会发现这个世间啊，真相好像。不一定是特别重要的东西，因为有时候你就是刚好在对的时间，然后用了一个错的方法就干就对了，就就突然你就好了，然后你就从此深信不疑哦。就像说你刚好今天去拜个玄天上帝，然后你回家，呃，你的背就不痛了，所以你就从此就认为说是玄天上帝帮你解决一切、啊，那其实也不重要，到底真相是怎么样，好像也不是真的特别需要被在意的事情啊。反正有把问题解决就好嘛。那那探寻真相的过程，很长就会发现我们当下以为的真相是怎么样，然后你等到可能。半年、一年啊、哦，快的话是这样；啊，慢的话可能三五年之后，大家就告诉你，其实不是这样子啊、哦。以前大家认知的啊，胆固醇的来源到底是什么？为什么有些人胆固醇会特别偏高啊、哦？一定是因为吃啊，你不可以吃这个，不可以吃这个，就就会发现说，那个遗传的占比是最重的。啊。那或者是一些啊健身，大家讲的技巧，有时候也是几年之后就被推翻。所以啊，我后来就发现说。你只要试了有效就好了啊！我们尽量不要用那些太激进的方式，然后不要用那些可能大量的吃一些西药或者什么中药，然后硬灌哦。然後你可能就是一些物理治疗的东西，先试看看，稍微调一下，有时候问题就解决，真的很神奇。那其实你真的要去把它抽丝剥茧去塞，到底是哪一个解决你的问题，也非常难的、啊。反正就是试了再说，这样。那非常庆幸可以帮助到大家了那这是我非常荣幸的部分。那这个礼拜呢，就是呃持续的。还是那种岁末感谢啊，又在吃吃喝喝。那最重要的是 Google 今天早上找我去玩今天是礼拜五了，就我现在是提早录节目，因为明天呢要去看一个羽球赛啊、喔，就是自己这个投资里面的大哥啊、喔，他打羽球赛，我就要去观战一下。然后晚上要跟朋友吃饭哦、喔，所以就比较没有时间，想说那今天先把节目给出完。好，那早上我跑去 Google 一趟，我、喔、非常感谢 TGN 的 Alan， 然后还有 Google 的 Benson。那当然还有像微展一些快乐好朋友这些以前有互动过的听众啊、哦，谢谢大家的呃热情邀约，那让我有机会进去 Google 跟大家分享。好 ，Google 这家公司呢，就是如果我今天是走传统的就学管道的话，我大概是一辈子都进不去的公司呃，他们要的都是那种最顶尖的人啊，不管你的学历经历哦，应该都是要非常好才有机会可以进入这样子一个公司。那非常庆幸自己可以呃一个这个。分享者的角度，然后进去跟他们聊一下，呃，现在一些产业的状况，然后大家有蛮多的交换意见。那听 Google 的说法，呃，我们这场活动有现场一百个人，然后线上有四百个人，说我们帮他们测试了 Google Meet 压力测试哦，四百个人还是可以跑得非常顺。那也非常感谢北美 Google 这么多的听众或是不老气氛仔，然后选择在呃当天的，他们跟我说是八点吧，晚上八点，然后来参加这一场呃，就是。互相分享的会议了啊，所以非常感谢大家的一个支持。那我去参访一开始呢，他们就先带我看了一下硬体设备啊，因为这个 Alan 他呃以前是硬体团队的所以就带我看一下 Fitbit， 那他们的 Pixel 手机，还有聊了一下 Chrome OS。呃，其实每个东西我都还蛮感兴趣的，而且我是很好奇，说在现在你知道，就 AI 是一个超级大的 buzzword， 那你到底怎么样把这个 buzzword 变成 reality？ 要怎么样实现它，而不是只是让它打打嘴炮，或者说其实根本不会赚钱，其实只是一个这个啊、呃、可以招来流量，可是实际上没有办法为公司带来获利，可能最后面就要被砍掉的一个项目。那看了他们的一些硬体设备之后，我就得还蛮好奇，因哎，刚,刚为什么我从来都没有想要去用 Google 的东西？可能之后我自己就先去买一个 Pixel Fold 来用看看。他们说那是最顶的，最顶的东西，我去买来试看看。呃，来试看看这个安卓系的东西跑起来会怎么样啊？当然，我以前是有用过 HTC 的手机啊，那后来就是直接投入了苹果的怀抱至今啊。所以这次的参访就让我想要去试看,看他们家的产品，看后来可以变出什么样的一个把戏。那在我们的讨论之中呢，其实我们针对了 AI， 然后还有未来的一些科技跟展望，都做了蛮多的呃陈述啊。我觉大家都来讨论一下彼此的意见，那到最后就会发现一个非常重要的结论啊。那这个结论其实，在节目前面也有跟大家讨论过。那在一些这种呃业界强者的 feedback 之下，其实我们就是更加的确认哦，在后面大家会开始非常在意成本这一件事情哦，就是成本到底是怎么样，到底谁要负责去买单哦，这是一个、呃、很重要的话题，这也是在可能现在 AI 爆发时代，大家还没有真的非常认真去想的一件事情哦。我觉得说他们讲到一个非常有趣的议题，他们说 Pixel 手机上面呢，他们有一个功能是可以透过 AI 去算你的桌布。那算桌布听起来是一个非常简单的功能嘛，只是他们后来仔细地盘了一下，如果让每只 Pixel 手机都可以去算这个桌布的话，那个账单非常大一张。好，所以呢，周边就发现说啊，可能只能够让一些高阶手机有这样子的功能，然后之后再说。因为假设你要对他们的使用者去收取一个订阅，或者说一次性的费用的话，或者说呃使用一次多少钱？这样的话呢，那他那个钱只能够绑在硬体里面，也就是说在卖手机的时候，可能就是比较贵的手机可以开放这样子的功能给你。那之后如果你狂算的话，当然他们那个账单还是会持续进来。所以每次只要需要去上云、需要去做运算的，那就会是一笔账单。所以这也是为什么他们认为说之后在 a g e 的发展非常的重要，因为就是。账单的问题如果说可以把一些运算尽量都下放到 H device， 就是你的手机、平板，然后跟。呃，笔电的话呢，那这样子可能可以让这个成本的控管上可以做得更好，也就是说，呃，获利的东西可能会是这个议题啦。那手机他们是有自己的 Google Tensor SOC 嘛，那目前在 Chromebook 是跟 MediaTek 有密切的合作，那我是还蛮期待他们有没有可能在后面会推出自己的呃这个笔电的自研晶片。所以呃，目前看起来这个成本会是一个很重要的东西。那回归到像之前跟大家聊到 a g e Server、哦、就是我认为其实我们現在讲的 a g e 不只是。你使用的这些行动装置，或者说你的电脑。基实包含像是之后在 CDN 业者，或者说像中华电信、电信商这边哦，他们可能也会有更多的这种存储的需求，然后或者说运算的需求，他会直接把它下放在端点这边。就像是你今天去看一个 YouTube 影片，其实如果说你是去点一个没有台湾人点过的影片，它的下载速度会非常的慢，就算你的网速很快，它会很慢，因为它透过的是它要从这个世界的另外一个角落把影片拉过来。那可是拉过来之后呢，它存在当地的 CDN 业者伺服器里面，就会让其他人再去点这个影片的时候，就会非常的快。好，所以像这样子的东西，在未来我觉得它的需求会越来越大了。那相关的公司就是 Cloud f 费，然后这之前有跟大家稍微的提过，那就是因为这个成本的概念啊，所以我觉得大家要深深把这个成本两个字放在自己的心里。你要知道说，就之后企业都会开始认真的去研究要怎么样把成本降低，所以下放 AGE 它就是一个势在必行的东西。所以 AGE 在一开始我们跟大家讨论，我们说这个。概念其实有一点模糊，而且讲了好几年，跟 IOT 一样。那到现在，我就已经算是非常明确了。当一个东西它是直接牵涉到成本问题的时候，我认为它就是每个企业的最直接的痛点。所以，他们一定会针对这个去做呃最大的努力，然后去解决这个问题。因为不可能一直疯狂的烧钱。那虽然我们在 Microsoft 这边好像有看到说它的 GitHub。啊、呃，这个 c o p i l o 好像已经有开始获利，好像是声称是，或是说谣言有这样的一个说法啊。那只是呢，到底每个 AI 产品是不是都可以顺利的获利？看起来是不太可能哦。有很多东西应该就会变成是赔钱货。那这个赔钱货要怎么样尽量的去降低它烧钱的速度呢？或者是呃，让它尽可能的不要烧到公司的钱，可是它却可以去帮助到呃公司的业务发展。就是尽量还是要在你的装置里面插起嘛，让你用我们家的东西。那只是你可能不要用太多我们云端的一个能量哦。那这样的方式呢，就是。透过晶片、哦，然直接放在你的手机里面。那其实像是独立的显卡。哦，就是其实过去我们注意到的那些电竞笔电，它们本身你就可以当它是 AI 笔电啊，因为它有那个独显，有独显就是差很多。那另外呢，也可以透过 CPU 的辅助、喔，应该我们现在把它称为是 SOC 啊，然 SOC 里面 CPU 然后跟 NPU 的辅助呢，它其实也是可以去达到一些 LLM 或者是像是 Stable Diffusion 算图的一个需求，或是你的视讯会议里面的一些 AI 功能都可以透过现在的这些晶片组来协助达成啊。然后所以除了显卡它是一个比较重要要去堆算力需要用到的一个设备之外，那再来就是。就是啊，本身的晶片组其实也是有这样的一个能力啊，它的。效能跟速度可能没有这么快，但是它是可以用的，像是 Intel 前阵子的 Core Ultra， 或者像是高通的 X Elite， 然后或是 m d 周要推出来的一些啊、呃、晶片组哦，不然说像现在是那个 Phoenix NPU， 然后之后会到 Hawk， 然后再到 Strix Point， 然后再有一个 Strix Halo， 吼、哦，这个都是呃在那个算力上面比较加强的一些晶片。那这些晶片它都可以有效的去帮助使用者在终端这边去做，像刚刚前面提到的，去算你的桌布啊，或是呃，一些基础的语言模型的辅助，可能这个助手会变得更加的聪明哦。以前我们的助手只能够播音乐，那或者说打给谁，那现在这个助手它可能可以陪你聊天哦。这个都是可以透过呃端点式的一些晶片来拉成啊。那回到我们刚刚讲到的这个成本问题吧，你想说算桌布，这又不是他妈每天会算，你了不起就是你可能妈九九算一次，就它竟然真的就是变成一个账单的问题。那就算我可能使用频率高一点，也不会高过就是我们现在看到很多 AI 的运用，呃，慢慢的推出来，像是 Google。的 research 啊、哦，他在 YouTube 上面有一个频道，那他有一个影片叫做 Rookie 的 Raccoon 哦，那这个我蛮推荐大家去看一下的。那这整个影片是透过 Video p o i n t 来生成出来的一个呃，就是由文字生影片，那并且这个影片还可以自己接下去，也就是说你在之后你只要咏唱一段文字，它就可以做出一个影片。那同时呢，你可以再透过你的文字去修改这个影片，不然说你要去把它风格做转换、换颜色，或者说让它换不一样的胡子、不一样的帽子、什么小的那。那接着呢？这个影片它本身可以自己再延伸下去，就是说，你光是透过打嘴炮，你就可以去生出一个影片。那这个功能听起来让人觉得非常的兴奋，是说以前我们要去做影片的创作，你不会做动画，你根本就是不可能嘛。那不然就是你只能够用人家开发出来的工具组，然后去做一个就是类似定型化的东西。可是现在呢，你除了可以做啊，像是大家在 Mid Journey 或是 Stable Diffusion 上面看到的呃纹身图之外，你纹身影都办得到。也就是说，之后可能会有更多的创作者出现。好，就是我们现在看到的。这个创作大爆发呢，哦，从本来的长影音到家短影音，你觉得大爆发废片多很多？呃，恭喜大家，接下来的十年会看到他妈一堆垃圾废片，而且那个废片量之大，会大到呃可能。Google 的搜寻，或者说，不然像 YouTube 的演算法推荐等等，这会变得比过往更加的重要，因为那么太多垃圾在网络上了。那你知道，像我们刚才前面提到说，你只是去生一个桌布，就可以对他们造成一个账单的压力。那你想看看，如果今天是一堆人跑去 YT 上面生一堆废片，然后或者是之后的一些呃，可能影像助理，然后可能在呃电脑端这边去生成的时候，他需要上传，然后放在人家本来那种免费空间，你就想。如果免费空间被放满这样子的东西，那这东西还会是免费嘛？他们可能就要开始收费，或者是可能要去呃寻求更多的管道来做变现，然后以及因为大量的竞争之下，你知道不可能每个东西都要跟你收费，只要有人开始收费，就会有新的可能不收费的人跑出来要去跟这些收费的人竞争，然后等到他抢下来之后，他就开始收费，你知道，就一个那个新的循环会启动了。那所以听到他讲说这个 Pixel 的桌布的成本这件事 情， 就想 说， 干一个微不足道的东 西， 他们竟然讨论到成 本， 那何况是你文字、声、影 片？ 所以我认为。呃，这次的交流让我有一个东西打了一个、呃、那种定心丸、定心针的感觉，就是我我本来在推论那种 e storage， 就是我认为之后的存储需求会大爆发的这个剧本是真的有可能会发生。好、哦，就是你要怎么样去降低成本呢？好、哦，当然你在 Age 端去做生成，它是一个降低成本的方式吧？那再来降低成本的方式，就是你尽量去减少东西跑到比较远的地方算，可能就是说就近去算。然后透过 CDN 业者提供的一些服务去做处理，然后一些存储呢，可能也不要跑到这么远，就是把它就近放在当地的机房。所以我觉得在之后的这个大废片潮啊、哦，当然其他这个可能抠的有一点快，但我真心认为会发生。哦，就是等到这个东西放给大家使用，不管是在 YouTube 还是说在哪一个平台，你可以去咏唱出你的影片，你只要打文字就可以生影片。那这个东西一爆发出来，很快的频宽就不够用，很快的存储就不够，很快的呃，本来可以免费给大家使用的一些空间，可能就需要收费，然后有更多的竞争者可能会试着去推出一些更聪明的呃压缩或是存储的方法来存这些网络垃圾啊。然当然，这些网络垃圾里面一定会有一些珍宝。然、啊、就像是我在这个呃分享会里面有跟他们提到，你,你知道，就现在大家很多说短视频里面有一堆乐色，那是因为短视频的创作是比较简单的，它跟本来的创作比起来是呃。容易比较多，当然你说要把短影音做的很很 catchy， 大家看了会非常喜欢，那也是一个很大的挑战嘛。但至少你去做出一个短影音是比本来做一个长影音来的容易那相对的呢，这个东西一多就会变成呃，一定就是一堆废物啦。可是八二法则之下，我相信还是有很多强者出现，所以之后可能会有一些呃，我我现在最简单想到的，就是以这个 rookie 的 r o c o o n 影片来说，说不定就会有一些创作者，他的创作是他去写一个睡前故事。然后这个睡前故事变成一个动画。然后给小朋友看，啊，反正他妈小朋友也看不懂哦。你知道，就大人去看这些 AI 生成的动画，可能会觉得说，呃，这个地方呃跑掉了，呃、哦，那个颜色不太对，或者说，哎、这个剧情怪怪的，或者说，这个熊猫怎么突然间有变体？可对小朋友来说不重要啊。你有看过小朋友看的影片吗？哦，小朋友看的那个，之前大家讲说什么 Elsa gate、艾莎门，就是那种会拐小朋友，然后会让我们心智薄弱的那一种很色彩缤纷的影片。就是我就小朋友看一堆这种嘛废片、干片。那如果呃可以透过这个 AI 生成的东西，然后让小朋友看，你知道这至少是相对有营养一点的东西，然后。外加小朋友的要求可能不一定这么高，只要色彩缤纷然后有故事、有声音，他们可能就很高兴。你想，光是这个，他就可以有很强的渗透。那就其实小朋友看 YT 影片是很疯的哈，就是可能像很多家长都直接把一个平板给他，小朋友直接那边点点点，所以那种很多流量最高的东西其实是小朋友的影片。所以我就直觉想到，像 Rookie 的 Raccoon 这样子的东西，它就可以呃变成很很棒的一个启发，对于那一些可能要。提供这种呃亲子向影片的创作者来说，他可以透过 AI 的工具，马上就可以做出小朋友会喜欢的东西。那在可能像之前的那到什么三道猴子啊或什么，那之后说不定也都可以去透过永创的方式直接执行，就不用在那边画画画。那再到更进阶，可能就是电影的创作什么，那个是比较呃高端的东西，包含画质的要求，然后以及他需要的算力哦，可能又更高。那个我就殊难想象他可以在 H 端去执行啊，那可能就还是要跑进去 Data Center 去做处理啊。但是一些比较简单的影音呢，可能就是完全的可以直接透过 H。端，然后或者说啊，下放到终端伺服器去做呃简单的运算，它不需要这么庞大的一个呃算力的话，它只需要一些推论的能量的话，那它都可以在呃偏中端这边，不管是你的设备，然后或者说终端的伺服器去做处理啊。所以我认为这样子看下来啊，我觉得。那个剧本已经越推越明朗了，也就是说，呃，大量的废片它会造成很快的，大家会呃意识到，就是我们目前的网速、频宽，然后跟存储空间是不够的哦，这可能就是在接下来一两年一个很重大的话题。那它点火的契机点是什么？就是哪一家，看是 Google 还是 Microsoft 还是 Apple， 好，它开始把呃这个纹身影」的东西。然后丢给大家去 用， 其实现在你在网上可以用得 到， 但是它还没有像当时我们看到 Chat GPT 它引起一个这个大爆 点， 就是它真的很方便使 用， 然后又容易 哦， 所以大量的人挤上 去， 然后。甚至让 Google 一度担心说：“哎、欸，我们这个搜寻会不会停止成长？”哦，但后面就发现这个担忧是假的，就是其实不用想这么多、呃。只是如果我们看到下一个契机出现的时候，我觉得就是点火点、啊，然后就是大家会开始发现，欸、其实我们针对啊、呃、这个基建的投资呢是远远不够的、哦、因为现在大家已经产出、呃、太多这种，你你好，也不要讲说全部都是美营养、啊、就是大家都想要创作嘛，人人创作的时代，所以。你那个东西绝对是不够用的哦，这个是接下来可能我自己会非常在意也好奇的东西。好，所以整个采访下来的心得大概就是这样子，就是我发现自己本来推估的剧本是非常高几率会发生的，而且发生的时间点可能会更快。就是我真的没有想到，妈的，只是算一个桌布就会有账单的问题，那那那太可怕了。那我们现在所用到的很多 AI 的服务，像我自己本身目前在使用 AI 助理上面哦，那个频率跟呃强度都是还蛮高的，就是从一开始我只是。觉得好奇好玩，然后把东西丢上去，然后到后来，啊，像我现在有很多的重点整理，我都直接丢给 AI 去做，然后不然说像是去生成图表也是，我直接丢一个 PDF， 它直接帮我画图表出来，然后再来呃，可能像是朋友的店啊，然后他要开一个呃这个 PRT 斯，那我们就透过呃 ChatGPT 去生成一个 logo 出来，啊 ，logo 还可以去细部的调整哦，然后你要像素风还是你要什么样的风格，它都帮你做。然后你要整家店的颜色要怎么样配置跟调整 ，AI 全部做。就是我开始发现我使用它的频率是真的还蛮高的。好、哦，虽然我相信很多人还不一定用得到这样子的工具，可是你就想，呃，我一个人去做到了本来可能不知道要要五个我或者十个我才可以做到的东西，甚至是我以前连想都不敢想的东西。然、哦、后就在说，我怎么可能去帮人家设计 logo 啊？这根本就是我以前不可能做的事情啊！可是我现在竟然可以帮我朋友去设计 logo。就是我一个他妈没有美术天分的人，我现在可以透过 A I 的协助去做到这件事情。所以就想到说，以前没有去做影像创作实力的人，或者说呃这个音乐创作实力的人，大家都可以透过 A I 的辅助去做出这些东西。那先不讲这个，可能创作会变得更加的血海。然那之外呢，就是前面提到基建的需求，你就想那有多庞大。那现在是少部分的人去创造这些可能在大众传媒上那非常传唱流行的东西。那之后就是变成可能人人都可以去做创作。所以，就是我们之前看到 Y T 的出现，我们发现它是一个，然后就是让人人都可以成为一个 creator 的时代。那现在就是一个加强版，哦，就是 Y T 可能让。不知道十分之一的人可以变 creator， 可是 AI 可能可以让这个十分之三的人都变成是 creator， 这是我我目前的一个猜想啊，所以呃。在在投资方面，我们也知道，就是如果你今天是去投资一些软体公司的话，它不一定马上可以转出获利哦、喔，因为它可能账单非常的大张。也就是说，当然那个名是他收，可是他也付出了非常多的成本。那反而是去做硬体的人哦、喔，他们是很低调，然后看起来呃比较没有这么显眼。就是你你只会看到的东西，就是那一些软体非常强的硬体，大家可能妈的直觉只想得到老黄，可是、呃、做硬体的厂商其实非常多了哦、喔。那你就想这些做存储的、做传输的、喔、做芯片组的、然后做 ODM 代工的，就他们可能在后面做。高都会变非常的高，因为大家太需要这样子的一个东西，所以呃，整个参访的心得就大概是这样子啊。那接下来可能我也是蛮呃推荐啊、哦，就是 Google 这家公司，如果你是有有本事、有能力可以去测试看看自己有没有办法上的，我真的是蛮建议大家去的。因为这一次的这个呃活动跟 Q A 整个气氛跟节奏我非常的喜欢哦。就是以前我到各家企业，但其实我去过企业，老实讲都还蛮不错的。我一般也都是给他们美颜啦。那只是 Google 它真的很特别的地方是。他一进场嘛，他第一个问题就是问我政治，然就是问我说：“哎，美国家的那个政治跟台湾的大选，然就是我的心得跟看法是怎么样？”那他们也没有在跟你避讳，他就是想问什么就问什么。他们就是给你一种他真的想要探寻一些，嗯。大家心中真实的答案，那他不管你讲什么，其实他们都是给你很多的尊重，并且马上给你很多的 feedback。所以从一些那种就是你一听就是这个，很多公司会直接跟我讲说，我们可以不要谈这个吗？可是他们像是一个 forum 的感觉，就是你都可以去提出你的意见。然后再一路讲讲到产业，再讲到股市，然后再讲到股价，再讲到他们的 RSU， 然后再再讲到可能展望以及什么，问我要不要开感谢祭沙小的。就是他们从比较敏感的那种什么政治话题，然后到股票话题，像有些公司跟我讲说，就是我们上班时间。尽量不要讲股票，我想说，干，那你找我来干嘛？但我后来我也跟大家讲嘛，就是我尽量把自己变成是一个产业台啦。我觉得其实以我现在的阶段，我也不太需要整天跟你讲股票，甚至是你知道，有时候我到呃各位的公司去，就我知道东西，甚至是比你们多啊。所以我我真的是不觉得，就是我需要一直去强调这个股票这部分，比较变成那种产业，大家互相切磋，也比较不会吓到人啊。那呃，反正就是什么东西都可以聊哈、哦，然后到到产业，然后最后面再到一些那种干话，你就发现这个公司是自由奔放哦，他们真的是很快乐的一群人，然后他们有 M K 就跟我的名字一样，我那时候进去我说我的识别证。你帮我写 MK， 因为是梦工嘛，然后讲说 MK 是我们的那个 micro kitchen， 就是我们的厨房，把它称为 MK， 就是像、呃、大家在传言中知道的，他们办公室的 view 很好啊，那那有餐厅、哦、那这个餐厅有些是有明火的，有些楼层是没有明火的，没有明火的呢，他们是设法弄出了很棒的餐点，然后又有很多这种零食可以随便你吃，那冰箱的饮料，我觉得有一点蛮酷的是它冰箱。上下把它分开来，上面是透明的，下面就是把它贴雾贴。那下面饮料什么，就像可乐那一种，就是他不希望你喝太多那种含糖的汽水跟饮料。但你打开来呢，还是找得到宝物啦，那你、呃、平常看得到就是上面的那一排哦、喔，无糖茶，他希望你多喝一点那样的东西。就是整个公司给你的气氛是非常好的那一种非常开放的心胸，然后要聊什么都是百无禁忌哦、喔，真的就是大家进去撞撞出一个结论这样的一个感觉，对我来讲是超赞的。其实我觉得也反映在 Google 他们的整体的公司文化上，就 Google 是非常有名的。烂尾王嘛，当然讲烂尾王想要吐他，可同时也代表他们其实创造了很多的啊、呃、新的契机跟机会。只是虽然最后面蛮多变烂尾了，但他们至少是愿意去尝试很多新的东西。其实你你光是从你进去跟他们的。呃，员工互动就可以知道这公司的氛围跟风格哦，就是说他们很愿意去尝试很多新的东西啊。那当然，可能发现不对的时候，停损也是停损的非常的快。那在之后的竞争，当然大家非常想知道，就是那到底 Google 跟 Microsoft 谁会获得最后的胜利？其实我真的觉得胜负到现在都还非常难说。你现在可能会觉得说 ，MS 的东西非常好，就我也是这样认同，我本身也是 MS 的用户。那可是同时呢，我们都知道我们在 Google 上面用的东西真的很多，就像说像呃。你你以前知道都知道什么 Excel 嘛，然后呃 Word 嘛，但其实现在很多人在使用 duck， 然后跟 spreadsheet 那个东西其实用起来就是跟微软的东西一模一样，那只是它的那个整合好像说就做得更加的方便，搭配 Google Drive， 所以就会让很多人其实整个是调在 Google 上面。那你之所以会跳去 Bin Search 或是你跳去 Chat GPT， 其实很很高的一个这个原因呢，是因为妈你 Google 就还没有推出一个相应的东西嘛，可是等到 Google 推出，你说不定就会乖乖的回流哦。这也反映在一开始呃就是。被 search 冲上去的时候，然后大家想说啊， Google 你完蛋了，你要下去，就这边发现说、欸，其实还好，哦、所以呃，一个公司打造出来的那种文化，然后跟呃他们的底蕴，还有老本、哦、就是我跟他们聊这件事情，然后他们笑，我想说老本其实很难被吃垮了、呃，特别是拿你,你们公司这么大一件，然后你们有非常强的本业，就是你你们的那个 Google 的 search engine， 然后像 YT 也是非常强的一个本业。那你就想象成说，现在有很多那种他妈的二三代的中小企业做的跟屎一样，可是就是不会倒。他在产业只要站好一个很棒的位置，他不要拿钱去他妈赌博，把他们的主产赌掉。呃，基本上它可以撑很久啊，那何况是很强的公司，那并且有很多很强力的人才在里面不停地流动着，我是觉得他们在之后都还是有非常强大的竞争力。然后不管是在它的 Bard， 或者说在它的、呃、Gemini 跟相关的所有的模型里面，然后以及未来的 TPU 啊、呃、TPU V 六 V 七，其实都是非常看好它的量，然后以及呃之后的一些应用了。所以整体看下来就是非常赞。然、喔、后对我们整集就聊 Google， 其实也聊了很多 AI 相关的东西，那希望对大家是有收获的啦。那周五还是会保持这样开放的心胸啊。其实这种 Yes Man 的东西，真的对我造成很大的帮助。就一开始那个 Google 的人找我去，我也不是特别想去啊。嗯，就是不是说什么不喜欢大家，就真的我是非常懒出门的人，但我就会跟我自己讲说，你知道你去，你下一集就知道要讲什么了，然后不然、就是你去，你会学到一点东西，然后强迫自己出门，其实有很大的收获了。所以呃，还是非常这个。期待哦，下一次再跑去哪里跟大家这个出外景见面一下。我们那个魔镜号直接开进去，然后跟大家来个这个这个赤裸的对战啊，然后顺便了解一下大家来干嘛。那如果有酷东西呢，也在节目分享给大家。那最后面呢，就祝这个呃 Google Team 啊、哦，不管是台湾的、北美的还是世界各地的，干，你知道我们超屌的吗？他他的那个。识别证啊，他们跟我讲之后才知道，他们的识别证跟那个什么 PP 龙腾卡一样，知道吗？就是你可以跑到然后全世界各地的贵宾室去吃东西，一样的道理。要说你拿那个识别证，就是全球都是 Google 的办公室都可以过去吃东西，然后可能里面就可以直接吃到当地的一些佳肴，所以你还不用那边找说，哎、欸，你们当地红什么饭，直接跑到 Google 的各地的员工餐厅吃就好。所以真的是非常酷的公司啊。好，那这里先聊这边，接下来我们进入 Q&A 部分。第一位摸头仔，他说：“墙头草，从去年九月就几乎全空单，一路玩到现在，胜率还不错。新年前想说要转多，结果跨完年一天一见停损，又全转空。初衷真的不要乱改变、欸，哎，等于等于。”挂号以产业的角度来看，不够便宜不要买，但够便宜就是坏消息一堆的时候，例如脚踏车。朱伟二二年对 NV 等科技股的看法完全没有改变过，这点就早就是以产业角度出发了。酸的都是看太短又没钱低买的吧。呃，对啊，其实我们现在已经不太在意，就是各种可能批评或攻击，因为其实每个人看得到的东西是不太一样的。那他讲的也是一个重点啊，其实就是可能有些人是在最高点的时候加入嘛，那你这时候加入，其实不管你怎么买，你可能买在三个月相对最低点，可是你还是在之后崩盘的时候会受伤，所以可能就会跑出来干干叫。那进一步就发现这样的人是一波又一波啦。那随着多经历几波、呃、除了各位，帮我自己也会慢慢成长。不然说一开始可能面对一些批评会比较难受，到现在已经基本上等于没有什么感觉了。反正就是讲自己觉得该讲的重点，还是呃去做出一个自己认为是很不错的节目。那同时可以获得很多的 feedback 啊、呃，这是我要的。所以就是专心在自己想要做好的事情。那其实换来换去还蛮常见的啦，只是比较不会看到，就是可能我现在是呃全部都是空单，然后突然全部都是多单啊、呃，比较少看到这样子。就是正常在做会比较偏向你是一个光谱的调整哦、呃，你可以稍微减一点，或者说稍微多增加一点空。可是呃直接大转向这样子，你可能在一些小说里没有看到，可在现实生活之中这样子，我觉得大多数人应该不会有太好的结果啊、呃，所以尽量还是嗯。呃慢慢的去调整除非真的是灵光乍现，然后你非常有把握，那你可以试看,看只是大多数慢慢调整，应该会比较稍微的适合大家。下面一位凯凯酱他说：“胖仔真的是心有戚戚焉，真的是骨盆前倾，戒糖和假枕头真的很有用啊！”好謝,谢这个凯凯酱。下面一位 Tommy say hello， 小菜鸡也想看懂市场。最近散户大量进入美国长债，法人持续到货 growth。Gross 表示，直利率四帕的十年期美债已经被高估，鼓励买进短债就好。Drucker Miller 十一月表示做多二年债，持续放空长债，但十月 Ackman 关闭了长债空单。可以请艾大分析一下公债的吗？祝福艾大全家大小每天都有好运气。好，谢谢。那公债我们在前面有聊过数次啦，哦，所以呃，我不管是新听众来讲，就是老听众都知道，我们聊过蛮多次。然后像是 d r a c m i r o 或是你讲 Ackman 他们讲的东西，在过去呃发生的当下，应该都是有跟大家聊到。那其实以我自己来说，我本身是不太会去买债的啦，我最多可能有时候会去打打债息赌一下，可能那也比较偏向说是去交易一个事件。那我本身对债券的认知是，它是一个很保守的东西啊、哦。如果说你今天是有美元的部位，你去买长债或者说短债，不管反正你放在那边，你觉得这个利率说。OK， 你守在那，你不会乱动，那当然是可以啊，那就是一个固定收益的商品。只是很多人他其实讲说买债，他根本就在那边炒短线啊。他一买，然后马上可能账上是亏损，就赶快把它卖掉。那你到底在干嘛？我就看不懂。那你不如就买债期，然后债期杠杆又很大，都人买又受伤，变成搞成那种全民大赌场的感觉。但债券它本身的功能是哦，第一个可能是做股债对冲嘛，然后第二个就是当今天这个固定收益你觉得不错的时候，你配一点，它算是一个很稳健的收入嘛。特别是美国国债。那以下的利率来讲，其实我觉得都还蛮不错。但你可以选的话，短债的利率高，就直接选短债。就不需要买到长债，夜长梦多了。所以，嗯，它是一个可以看的东西，但是一般我们不太喜欢的原因，是因为我们还是相信股票报酬率会远大于债券。哦，这个也是我们一直以来的观念。那如果你是一个比较保守取向的，或是你是就是不想要去承担太大风险的，你可以买债啊，只是你买债。很多人的问题就是像我讲，你短线在那边交易，然后不然就是你会吃到汇损，然后就是你你整天在那边换来换去，其实那不一定是一个很好的策略啦。所以呃，债券我的观念就是这样，反正我觉得呃，以下在来讲，债券不是一个不能配的地方，只是我们自己比较喜欢股票啦。我们可以承受波动了。下面一位 Stacy 五五八他说策略小帮手听到新一集有提到策略相关内容，这边想要提供听友们凯基证券的 App 随身一、e、策略。有独家提供投资人的策略选股，可以自身设定条件，然后可以回测，都不用任何费用哦。这是凯基的营业员，是不是非常热心啊？对啊，我本身也是凯基的用户其实各大券商他们都有他独门的东西啊，像我自己使用就是什么凯基、国泰、元大，然后永丰哦，其实都是还还蛮不错的、啊。就是你如果可以的话，多开几个，多使用他们的功能，然后多看他们的报告，都会还蛮有收获的、啊。下面一位 A N A H E， 这是不是念过？台湾房价的可悲，想问癌大一月十三号去投票吗？对于目前台湾房价无脑在涨，的什么想法？为什么有些公司的财报开得不错，但却一直在下跌？祝癌大全家身体健康。然后第一个会不会去投票？应该会吧，应该。然后但我也没有特别的确定啊，但应该会去。然后第二个。在无脑涨什么？有什么想法？不知道，就是有钱人真的非常多啊，就这么简单。然、哦、后，就是台湾的房地产其实去买的很多，不一定是寿星阶级啊，是资产阶级啊。然后，不管是可能这个做股票的、啊、还是说。做生意的、啊，然后有赚钱的大老板，你看他一买都是好几件，一直狂买嘛，反正持有成本不高嘛，所以放在那边就像是一个这个资产堆在那，然后也不太会扣血，还一直在回血的，那当然就是买到爆炸嘛。这就是台湾的一个现状，然后外加我们的利息真的还蛮低的啦。好，那其实最核心的原因还是因为台湾整体的经济状况是还蛮不错的啦。当然，你又讲说这个未必是全民共享，有点像 M 型化，跟是其实全世界都有这样的一个现象。就是资产阶级，不管你是股票还是这个呃房地产，然后基本上你八年后载，你都是慢慢的跟大家持续的去拉开距离啦，然后这是很现实的东西，特别是通膨年代之后更是这样子，所以完全都没有资产的人后面很可怕，然后或是你整天在那边乱吹都在赔钱的，你就是一直好好的把这种呃可能很不错的股市报酬给。他赔掉，因为就在那边做短线交易，然后短线交易也不是说不行，只是有些人做这个就是不会赚钱，然后特别是大多数人做的长一点，其实那个胜率会比做短还要来的高不少。你就讲，如果今天房地产它也是可以短线交易的话，我相信房地产赚钱的人会少非常多哦。就如果房地产是可以买了，然后几天之后就把它卖掉，我相信赚钱的人也会少很多了哈，就是。呃，一点点风吹草动，可能就会吓到大家。像那天什么妈的，射个卫星哈、哦，那上面写个 missile 或还是写什么 rocket 忘记了，反正就大家讲说那个国家警报嘛。我看到他还震啊，可是我没有屌它。那你你可能看到这个就啊完蛋了，然、啊、赶快把你的房子卖掉。如果它、啊、跟股票一样，可以直接那边点点点的话，你就想那个当下就有一个 deep 嘛，那一定会有一个 deep 的、啊，一定有恐慌仔啊。所以其实有一种说法是这样啊，就是房地产为什么你你后来你放租四海哦，可能。很多人在房地产，不管是在台湾还是各国，其实长期持有，为什么他们一直在赚钱的原因，是因为干，因为你只能够百年后，就像是大盘，假设你都是百年后的话，其实赚钱的人也都是大多数啦。有有一个说法其实这样，而我是相信这个说法是正确啦。那再来说，开的不错却一直在下跌，这个有很多的理由，不是说开的好就已经上涨。就如果股票这么简单的话，那大家还需要研究吗？如果财报开得好就等于一定要一直上涨的话，那我们干嘛要研究？就是你不觉得这问题很神奇吗？就如果这个财报是好的，那我们就赶快进去买，那大家都赚钱，那这样股票在玩傻笑。就是你不一定好的财报一定要涨，相反的坏的财报也不一定要跌。其实那有很多市场预期在里面啊，有时候这个东西是已反应，有时候是未反应。可是你要怎么知道什么时候是已反应，什么是未反应？那就要花很多这个时间去研究跟推敲了。那其实你花很多时间研究跟推敲，也不一定会把它做得好。反正你要知道一个很简单的道理，就是股市没有绝对啦。如果有一件事情是绝对的话，那你做你就变首富了，你就是重复做你就变首富了。但是没有东西是这样子的，所以财报开得不错却下跌哈，有一个可能是前面早就超多人上车了。像台股有一个优良传统，就是妈的很多人都会知道营收啊，那个每次开营收前一堆人都知。知道营收开出来，最后面真的击败预期，而且是大家猜的那个数字，然后最后面下跌，为什么？因为车上人太多，早就一堆人上来赌了，所以成绩开出来要干嘛？赶快到货给大家，然后最后面反而就完全没有涨到，啊，反正前面先涨，然后后面就没有涨，然这是一个案例啊。那当然也有单纯一点案例，就是财报开的好啊，所以的好是这样，是 consensus 的好吗？是有一堆分析师在盯它，然后超出预期嘛？那一般这种会涨啊，有可能就是不知道你自己觉得好啊，你觉得好一点都不重要。就像是你觉得新一区的房子应该要一平二十万让你买，那是你觉得啊？问题是人家一两百万在买啊，一两百万他拿更多钱的人，他就是用这个价格他愿意 trade， 那凭什么会轮到你觉得就是这个地方是怎么样？就你觉得是怎么样一点都不重要。所以财报开得不错，要看你说的是哪一种不错。是你觉得不错，那就是一点都不重要。那如果是市场的不错，就是说击败 consensus， 那没有涨，那可能就是早就 pricing， 就是一堆人早就在里面赌了。所以这个数字是呃，实际上低于大家预期的。就像是辉达，它不是都会给 guidance 吗？它不是每一季都给 guidance 吗？那你会发现，我节目都跟你讲说，那 guidance 是会低于预期，就是实际上我们会开的数字是更高的，就是我们预期是更高啦。它 guidance 给那个数字啊，我们预期是更高，因为整个市场都在吹那个数字。就是我们早就有很多报告丢来丢去，那不一定是那种消赛报告，就是买方的报告，就是大家就已经预期它数字会更高，所以你你看得出来它是一份好的财报，对不对？这数字很漂亮，可问题是它不是我们要的数字，用不料是更高的，所以它有时候这个背后的因素是非常多的了。下面一位小小韭菜鸡，他说想问电动车股跟博通，谢谢国的无私分享，想问两个问题，第一个是之前一直有提到说博通的 Huck 是个厉害的人，想知道有没有？机会多分享这个人的背景跟作为。那其次是想问，不知道挨大怎么样看一些电动车展望以及一些相关股票，像是六二三五、三零九八、二四五七的表现。谢谢挨大的回答。好，那博通 Hack 的故事从以前就一直讲到现在嘛。那博通这个公司其实也是讲了很久、啊你如果真的想要了解它的话，就去看一些它的并购的记录啦。然后他是一个很很厉害的并购之王啊，然后收下来之后就把你整理干净啊，那个削皮去骨，然后把里面的人哦，可能该 fire 的弄一弄。像最近就是那个 VMware 嘛，我直接进去把人家嘛大型整改哦，然后整改完之后。突然间，这个 VMware 感觉就會变成一个很赚钱的东西，突然给你搞那个 subscription 出来，所以，呃，他是一个非常狠的人然后这个动作也都是很利落，所以有,有很多这样子的故事在网上找到。那当然，我们过往也有呃持续的跟大家分享，所以一样的东西就不要讲那么多次。然后再来，呃，电动车的展望这里讲过 N 次了，就电动车展望就是很,很不错嘛，这、就是还要怎么样？你知道，很多人就是他一直盯很短线的东西，啊，短线的东西，老实讲很难抓得很准，就是。你啊，实际上你看台积电给你一个 g u 嘛，他就已经告诉你说，在车用的部分，在接下来几年他们会往上拉那个百分比之高，就是这么旺。好啊，实际上股票会不会涨，短期会不会怎么样，我们没有人知道。那像你讲的这股票，三点九八我不知道什么了，六二三我就华府嘛，二四五七就飞鸿嘛，这两只也涨超级多啊。好，所以我不知道你可能是因为你在山顶才买，所以才会突然跑出来问说展望怎么样？很好啊，那股价也都涨很多啊，只是你买在山顶就不一定呃后面会有很好的表现啊。那二十五期的这个业绩可能比较普通一点，它主要是做 Power 为主了哦，后面也有蛮多的布局啊。那六二三五的话，呃，算是蛮厉害的那个业绩真的是开得很好。然后我记得我有看到一些报告有提到他们在呃。2024跟2025的那个 EPS 都都还蛮高， 2 0 2 4好像已经估到，我记得八块左右吧，然后2025应该有估到十二块，吸十二块左右，所以就持续成长。但是你看前面股价其实也是早早的都先有在动了，所以这个股市很难玩的地方就在这里啊、喔。所以像刚刚那个前一个在问的，你就可以看一下这一题吧。那那个成绩其实都还没有。开到最旺、最漂亮的时候，可是股价感觉已经先涨到那个地方了，这就是股票上很变态的地方。然后后面你可能等到，就像说，像我刚刚讲，二零二五有人喊到什么十二块、十一十二块嘛，然后真的开十二块的时候，就说不定股价完全就不会动，它就开始下去。然后这个就是这个股票玩弄人性的地方了。好，那三零九八我是真的不知道是哪一支，所以没有办法回答。那车用一定是看好的，那没有什么好说不看好。就像是呃，刚刚第一个 Q&A 讲到的嘛，就是我在二零二二讲回答，二零二一、二零二三、二零二四，其实就是讲一样的东西。那你要怎么样解释说他加一百块，他加四百块？我不知道，我真的不知道。我我当然有时候可以去抓啊，空头的时候多买一点嘛，然后多头的时候我也不会乱减嘛，反正就是摆延后。只是为什么他后面他妈突然要给你一个腰斩，你不知道？对，那我知道，在市场上有些人讲说他都知道，他都知道什么时候要买要卖。OK， 那他最厉害。但实际上我是觉得，呃，你可以抓到相对的高低一点啊，但是绝对的反转点在哪不知道。然后车用就是因为他在。啊，去年2023的修正是属于比较慢的，所以他要走进复苏应该也会比较慢的。但是我是认为有望在2024的第二季，然就是如同我前面已经讲过 n 次的，就是会,会重新的回到一个拉货。我相信他会重新回到拉货，就像是你知道现在记忆体每周那个代理商都在涨价，但是你还记得我们之前在跟你聊美光，美记财报开出来，然后大家都是说很烂，要去死要去死。就最后面怎么样？你有料到这时候会妈的美系涨价吗？那一堆分析师都妈全部都没料到，反正就是很差的时候就是说、啊、很差嘛。啊，有时候你就是要赶稍微逆风一点，你就要知道说这个 t h i s two shall pass， 就这次跟过往都一样哦，只要不是世界毁灭，反正那就是一个周期性的东西。那你你觉得这个地方已经下不去其实就是一个买点，然后这是一般我们会看的方式。好，下面一位。台南鲁鲁米他说：“梦工圣诞老公公看完挨大家推荐的《葬送的福利，莲》，看到里面的精灵女主，让我想到当初人生第一部精灵作品《黑兽》。推荐喜欢看精灵的挨粉跟梦工可以去看《黑兽》。故事的背景在中世纪的时代，讲述精灵族要对抗人类入侵跟破坏高贵的精灵族。那是我人生印象深刻的精灵动漫，强力大推。”那另外想问主委，你现在会怎么看 AMD 的 AI 电脑？如果跟 NVIDIA 比较，会觉得哪个是长期的赢家？英特尔就不考虑了，自己把自己玩烂的。谢谢主委，爱你不会玩蛋啊！它的那个 Meteor Lake 的 GPU 表现还蛮不错的、哦，那个台积电代工的那一颗。那再来，呃 ，AMD 跟 NVIDIA 去比较的话，呃，目前来看 ，NVIDIA 它并没有就是所谓的这个笔电的主晶片，它是那个独显嘛？那呃，在晶片的部分，当然后面有一个谣传，就是说他会跟 MediaTek 一起去推出一个电竞笔电，那到时候可能拿来跟 AMD 比会比较正确啦。其是现在辉达的东西比较偏向是，就是在显示卡这边嘛，然后 AMD 这边就是有 CPU 跟显示卡这样一套的组合，所以呃。这三家有点神奇啊，就是说，好像他们彼此都有做一些东西，然后彼此都有竞争，可是也不是百分之百完全的竞争，就是也有可能会，呃，你跟我在某个地方可以一起，然后他跟他在某个地方可能可以一起，会是这样一个状况。就像说，像是呃 ，Intel 的那个什么 Sapphire Rapids 跟 Emerald Rapids 就可能会搭配 Nvidia 的呃四伏器的 GPU 一起在使用嘛，然后再来就是可能 AMD 的东西也可能会搭 Nvidia 的东西，所以。你如果今天在讲说，就假设他们都有推出一个成品的笔电，然后这样去比的话 ，NVIDIA 现在是没有那个东西，但是它可能会跟 MediaTek 在2025年有机会会出这样子的东西，那到时候就可以去比。那到时候去比的话，其实我觉得惠达高几率也会是一个赢家，应该也是 gain share 的啦。那 AMD 应该也是 gain share 啊，那 Intel 就是会会可能会掉它的 share， 可是也不代表它的东西是差的，就是说叉八六本来就是在各个方面好像都是慢慢的被人家蚕食鲸吞啊，因为 ARM 这个东西给人家发觉说，哎、欸，真的还蛮不错的，所以大概我的意见是这样子。下面一位 FGG 八六七七他说，忠实小粉丝，感谢大家不间断的制作优质节目，在空中陪伴着我，让本身有忧郁症的我在每周三跟周六有一种期待听到好友的声音。一直有在努力吃药控制的我，为了老婆跟小孩，我努力的撑好撑满，没有什么想问的，只是想上来跟癌大说声谢谢你的空中陪伴，祝福癌大好人一生平安，家庭美满又幸福。那另外帮我跟老婆阿炮说声辛苦你了，为了这个家的付出，我都有收在心里哦。好，那祝这个 f g g 8677啊、呃，早日可以走出你的忧郁症啊、哦，虽然没有人可以告诉你怎么样可以走出来，怎么样可以更快乐。啊，但我觉得就是多多的去想想啊，家人啊，然后以及呃配合医生的治疗，然后该吃药该怎么样，就是好好的去做，然后尽可能的去发现自己的价值在哪里。好，虽然我没有得过忧郁症，然后但身边有朋友得过忧郁症，那我觉得走出来需要家人朋友的扶持，然后自己也要一直试着去呃找到自己生命的意义跟价值在哪里。哦，这个是很重要的一点，就是当然。消极上，你就希望说这个有人可以 carry 你，然后有医生可以带着你。可是你其实自己也要很用力，好不好？加油！那我也会持续的跟你分享东西啊。下面一位阿凯哥零一他说 K K K K K， 哎大你好，以下问题要问：一台股有黑手吗？听蛮多前辈说台股有资金百亿的集团在控盘，尤其是星期三更可以看见这只手，因为很好奇。为何有时候是星期三，然后卖方还是会控到翻车？二常常看到大行情，很多大哥们都会站在同一边。照理来说，指标不一样，但结果却差不多，感觉就是观念一致。要怎么样培养这种 sense？ 呃，第一个黑手，如果你讲说整体市场期货的黑手的话，按我所知啊，哦，就是台股在呃周三结算的时候是有几个那种那种大型的 fund 在弄哦、呃，就是大型的交易组织，那来自于美国的呃。就是鼎鼎有名的那几家公司啊，那其中有一家特别有名的，但是因为我没有办法很确定它是正确与否，但是我听大哥讲过哦，就是说，呃，有有有某四个四个单子的公司非常强哦，然后他们在台股的结算有有点像是基本上是 hold 住全场的感觉啊。那以前可能会有一些人会跟他对打，然后打到后来好像变成说他就是赢家了，然后可能有时候有人会。打赢他，可大多数的时间都是他把它收掉了，所以他们可以控得很准，就是说他会透过啊，全值股，然后配合期货，然后就是收在他要的一个位置，然后再搭配选择权，就基本上它是一个那种三角关系，你知道吗？他他就是把它锁在他要的一个位置，那只是你说是有一个什么？百亿的集团在控制，好像说就是有一个集体的共识，然后大家一起在做这件事，不是啊？其实就还是各式各样的竞争在发展着，所以不是说什么背后有一个王然后控制着一切，然后其他人都是跟蝼蚁一样。呃，不是这样的一个状态，就像很多人会讲说什么，其实全世界金融都是罗斯柴尔德,德什么，那个比较偏向阴谋论去了。那我认为，其实实际上的状况不是这个样子。呃，可能很多小资的股票确实就是有黑手，那其实黑手它可能就只是一个大股东，他筹码特别多，所以它可以控制嘛。那大型的市场就是可能有几家是常胜军，可是同时也是有人在挑战他们，所以并没有说怎么哪一家独大，然后完全去控制市场哦，因为。不会有这样的事情发生，就是如果真的有人是抓那样的程度，就大家还是会去找缝隙去把它打下来，就总有东西是可以白嫖它去撸它的，所以不太可能有一家可以去决定整个市场的走向。然后再来讲说，呃，大行情很多大哥们会站在同一边，然后这个确实是这样子，就是你在台股去做一些那种主流的题材股，你会发现说，很长很多大金鱼都在同一个方向，就是你看分点就全部都是认识的、啊，然后当然我就比较点出是哪些分点的，反正。就都是他妈认识的人、哦，然后啊，这个是新竹的谁啊，这个是台北的谁啊，这个是高雄的谁？妈，每个名字都唱得出来，然后就包知道他们全部都在同一台车上。所以有时候我们就讲说，南北菜虫串联，就是妈地方主力全部都在同一台车上。我觉得就是大家有一些 sense 啊，我就是知道说可能哪些产业不错。按照其实台股也不是说真的很大，那算有妈的千档股票，可是实际上就是大家多多少少都可以知道说，那呃扣除掉一些冷门股和、哦、一些主流股啊，今天状况怎么样？很快就传出来了。阿、啊、洛知道。你知道大家都养研究员嘛？哦，那可能发现这个状况不错啊，就上去敲啊！我今天看到谁敲，我可能就跟着上去敲。第二跟第三跟就跟上，所以最后面就是他妈的都是一堆的人啊！那互相认识，然后可能妈的全部都搭同一台车。那有时候就成功推上去，有时候变成那個互相出货，互相要去算对方的筹码。所以，嗯，应该这样说，他们其实不太会去盯某一种指标，不太会这样做。我我我理解到的这种都会是以基本面为主，然后可能今天。拉一个红 K 哦，然后有放量，大家就上车跟着打。你真的要说指标，就是红 K 加成交量，并不是所谓的什么 KDJ、啊、还是什么小的，就一般不会看到那样子，因为那个是比较慢的。直接看当日的 K 线，然后以及搭配基本面去做，这个是呃实物上很常见到的状况。那你说要怎么样去培养这样的 sense？ 不知道，就是你要打入这样一个圈子吧。那你其实不打入这样的圈子，你还是可以去做股票，只是你要去做主流股，觉得很难。所以我常跟大家讲说，主流股的竞争非常激烈，就是这样。因为你算得到的数字，大家都会算，而且你是自己在那边算，人家可能有五个营业员，或者说什么有六个研究员在那边帮忙他这个推数字。那妈的，敢你要怎么跟这种人去做军武竞赛？好，大概这样。下面一位，您好，我姓谢。颜色谢是不是又在色色？哎，大家您好，前几集听到另外一位听众的留言说，他交往了一年就已经结婚要生孩子，因为之前您曾经提到听到别人说在备孕，就想到他们晚上都在打炮被 l i s 不禁想到您听到这位听众的留言，是否在想色色的事情是，真的就是，我脑袋够知这样，我就能坦白跟你讲，就是我很。literally 就是你妈的，你今天讲到什么，我得想到什么，我马上就具象化会有画面，所以真的很痛苦啊！就有时候人家跟我讲到五四三的，我脑中就有画面；所以你讲到很胎歌的，我脑中有画面，我就妈很想吐啊！下面一位护国神肝想修肝，他说：“国外大大安,安先祝您一家大小平安健康。小的是神山卖肝的修肝仔，原本下班还会盯盘美股殺進殺，杀进杀出赚点茶费。”但一直以来要面对不时就压起来的老板，以及山上的各方妖魔鬼怪，下班已经越来越没有心力，只想要把精力留下来拯救那些在水深火热的失学少女。我记得前一阵子古埃大有提到，虽然可能绩效会差一点，但是能够轻松许多的操作方式。我那时候听起来感觉不是无脑大盘的方式，不知道古埃愿不愿意再开市一次？小的愿意把一个月拯救失学少女的费用捐给古埃大指定的机构爱你。不是、啊，不是上集啊，上上集就有聊到了，就是一些指标嘛。那只是当然后面还是有一些直化的东西，那个没有办法很明确讲是什么嘛。那好，了，反正上集啊，上上集就有提到其中一只嘛，安格嘛，就直接拿出来跟你讲。安格在买的时候是什么时候？你去看那个四十几块，妈没有人在买，每天讨论区都在骂的时候，你去看那个分点是谁来收，那就是我的分点。那只是后来我没有再用那个分点去交易了，因为。我后来发现有人知道那是我分点，就整天在盯我的分点，然后跑去别的地方，那明明就不是我买的，他也要讲说啊，这个是国外在买，什么国外在出货，这很烦，超烦。所以后来我就呃就换了啦，你就知道有时候你被盯，你就要换掉，并不是说什么你想要去整人家是干，你就知道他妈的一堆人会在那边尿，然后你看到就很烦。所以我现在就比较低调一点，这也是为什么我不喜欢在节目去聊标的，因为我也不希望，我也不需要别人来帮我抬轿，我就玩自己的就好。那。给人家看到其实很麻烦，那反正这个已经大家都知道的东西，因为我刚刚有提到嘛，那我顺便拿出来讲。我买的时候是怎样？我是赌消费性的复苏，就是消费 IC。那消费 IC 我买候，我买普瑞再加这个，就一个高低配。那普瑞出掉，自己有流。那呃下去买的时候，道理很简单，因为你去看这个消费传说 IC， 你会知道说最强的公司是哪几个，就是普瑞、微风、联阳、哦、然后可能再加一个湘硕。那呃，可能这个市值最小的就是安格，所以你当然就是买一个市值大的，然后跟市值小的去做一个配对，然、哦、这是我的一个选项啊。那我那时候买的时候是赌这个消费性的 IC 会有复苏，那因为它的东西是呃属于那一种比较二三线的东西，然后可能有机会打进去品牌厂，所以有一些潜在的 upside， 然后可能会打进去 HP 或什么，这是我想要赌的东西。那呃，买进去之后呢，后来就遇到了很神奇的事情啊！就是最近大家应该都知道那个神盾的罗董哦，他们有很多动作嘛，哦，他们旗下的集团像安国就是搞了一个星河半导体嘛，说什么做 IP， 那个 IP 历史我看一下，我觉得呃。怎么跟你讲的可能有点不太一样<笑>，我就认知会觉得好啦。他们讲他们自己是 AI 大联盟，只是我看起来不太像哦。但有梦最美啦，我们希望有朝一日它会发生。然后后来又办了一些活动嘛，他们很多跟投资人的互动，还、啊、弄了一个跟那种什么台湾的 Avengers 之夜一样哦，大家在那边誓师大会， e O A O， 我们要做 AI 要怎么样？然后妈的，你买一个安格，你本来是赌一个消费 IC 的复苏，就骂安格被吹得像是骂台湾拿 Vitas 一样哦，要做什么呃 GAN 的快充，要做进去 AI 伺服器。你想说靠北，你都。东西就还在二三线那种当 狗， 你是怎么样做进去 AI 伺服器就很扯啦。那其实标题很好 玩， 就是。好，心路历程稍微讲一下，虽然家节目已经有点那种拖到后面的时间了，我就干嘛？我要休息啊！反正稍微讲一下，就是那时候买的时候是赌消费复苏嘛，然后后来开始涨，很好笑。开始涨之后，你就开始看到市场的眉毛 m 丢出来，哎、欸，奇怪嘛！那时候我请朋友去听的时候，只有我朋友，然后加另外一个人，只有两个人去听，怎么突然间市场有人关注？因为有红 K， 大家就会关注，我就开始这边写报告啊。然后最后面遇到一下这个神盾，整个集团他妈压起来，你去看一下神盾的每一只股票全部坏掉。全部坏掉，那边喷，然后他就跟着喷，然后被吹各式各样的題材。可这个东西，老实讲，我在买的时候根本看不到，我只是要赌一个复苏，然后突然发生这样的事情。那其实概念，呃，概念是一样的，就是说我我买的时候的东西都是类似这样，就是买在跌不疼，娘不爱，没有人要，然后景气循环低点，那同时我知道未来还不错，只是我不确定它什么时候复苏，我就进去蹲。那幸运的就是可能有有蹲两天就直接发作，那不知道发生什么事情。然后那。呃，比较惨的就是可能蹲了一季之后才有动作，但目前看起来就是全部都是呃赢的啦、哦，那只是绩效表现没有特别的好，就说虽然全部都是赢的，胜率是百分之百，但绩效普普好、哦。反而那些有输有赢的，那最后面加起来赚的钱是比较多啦。只是它是真的比较简单一点啊、哦。那当然，可能等到一段时间验证之后，有空再跟大家分享、啊。可是我也不可能分享的太细，你知道吗？因为毕竟有些东西就是你可能吃饭的工具。但是当然，是怎么样去想到这些东西，怎么样去做，那可以讲。那其实说穿了不值钱，就是一个左侧的策略嘛。那只是左侧策略。因为这么多天是左侧，你要选哪个？那可能还是有一些细部优化的空间的、啊。好，那这、啊、边拜拜。